0: zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder ist die Folge 4 und dies ganz den Frauen gewidmet. Was denken Frauen über Karriere, über den Aufstieg in Führungspositionen? Ist es sinnvoll, Frauen speziell zu fördern oder sind wir eigentlich längst darüber hinweg? Brauchen wir vielleicht etwas ganz anderes? Zu diesen Themen habe ich eine sehr kompetente und von mir geschätzte Interviewpartnerin eingeladen, nämlich Nora Heger. Nora ist Principal Director for Leadership Development in einem führenden Beratungsunternehmen in Berlin. Außerdem ist Nora Business Coach. Liebe Nora, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und deine Erfahrungen mit den Hörerinnen und Hörern teilen willst. Ich freue mich auch sehr, liebe Gabriela. Danke für die Einladung. Nora, vielleicht können wir damit starten, dass du ein bisschen was über dich selbst erzählst.
1: Ja, gerne. Also, wie du sagtest, ich bin Unternehmensberaterin mittlerweile seit über 20 Jahren, arbeite auch als Business Coach. Ähm, und was wahrscheinlich ganz äh, erwähnenswert ist, ist, dass ich äh, sowohl beide Tätigkeiten äh, in Teilzeit ausübe. Ähm, was allerdings der gemeinsame Nenner ist, ich begleite Menschen bei Veränderungen. Ja, sowohl unsere Kunden, meine Klienten im ähm, eins zu eins oder im ein strukturierten Programm. Und darüber hinaus, ähm, unterstütze ich auch in unserer Beratung unseren Führungsnachwuchs, insbesondere den weiblichen durchgezählte Programme.
0: Okay, das ist ein sehr guter Einstieg, würde ich meinen, weil da kommt jetzt gleich meine erste Frage. Wir wissen ja, dass mehr als die Hälfte der Uni-Absolventen Frauen sind. Und die meisten von denen steigen dann auch sehr erwartungsvoll und selbstbewusst in die Arbeitswelt ein. Und dann schauen wir einige Jahre später auf die Spitzenpositionen und da kommen dann im Verhältnis nur sehr wenige an. Was passiert denn da und welche Rolle spielen denn spezielle Programme und Mentoring nur für Frauen? Brauchen wir tatsächlich so etwas wie Fix the Women?
1: Ja, also Fixed the women würde ja heißen, Frauen sind in irgendeiner Form nicht gut genug oder passen nicht in die heutige Welt und müssten sich da jetzt irgendwie äh, verändern, damit das Ganze geht. Ja. Ähm, darum geht es uns nicht. Ähm, es geht uns vielmehr darum, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der verschiedene Lebens- und Arbeitsweisen möglich sind. Und ähm, da sind zum nochmal, sage ich, Frauen in der Vorreiterrolle, weil sie viel von dem, was äh, aus meiner Erfahrung sich eigentlich auch Männer wünschen, tatsächlich... Ähm, vorleben beziehungsweise das auch fordern ähm, und damit sozusagen auch neue Wege beschreiten können. Ja, also wir ganz konkret, wir haben ähm, natürlich in unserem Programm jetzt erstmal als Teilnehmerinnen Frauen, Frauen, bei denen wir sehr hohes Potenzial sehen, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie die Führungskräfte von morgen, also heute schon sind, aber eben auch die mit noch größerer Verantwortung morgen sein können und das auch wollen. Ähm, aber diese Programme sind sehr stark in der Organisation verankert und haben eben auch, sage ich mal, männliche Sichtweisen mit dabei und männliche Unterstützer, ja, damit das Ganze auch entsprechend zusammenwachsen kann.
0: Aber dennoch sind das Programme speziell für Frauen. Da gibt es keine männlichen Teilnehmer. Das sind, da, das sind die Frauen unter sich. In dem Fall sind es Frauen
1: unter sich. Das Programm selbst ist so konstruiert, dass es auch sozusagen über verschiedene Geschlechter gehen könnte. Wir haben uns aber bewusst entschieden, die ersten Jahre jetzt den Frauen tatsächlich die Möglichkeit und, sage ich mal, auch äh, geschützten Raum und gleichzeitig auch Bühne zu geben, um dort äh, sozusagen auch Gewalt auftreten zu können. Ja, Wir wissen, Kulturen verändern sich erst, wenn mindestens 30 Prozent einer Gruppe zusammenkommen und sich anders verhalten und damit dann auch andere Reaktionen hervorrufen in ihrer
0: Umgebung. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ja. Gut, äh, was genau wird jetzt da gefördert? Werden da Verhaltensweisen auftreten, gefördert? Was, was ist es genau, was da sozusagen den Frauen diesen sicheren Raum gibt, wo sie sich da auch entwickeln können?
1: Mhm. Es, ist, ähm, es ist ein Gruppenprogramm, was über neun Monate läuft. Äh, in dieser Zeit treffen sich die Frauen fünfmal, zahlt sozusagen unter sich. Es sind insgesamt zwölf Frauen, mit zwei externen Coaches, tatsächlich eine weibliche Coachin sozusagen und ein männlicher Coach, damit wir auch da wirklich beide Prinzipien vertreten haben. Die Teilnehmerinnen des Programms haben außerdem einen sehr guten Sponsor unserer Organisation an ihrer Seite. Das sind sowohl Frauen als auch Männer. Und sie, haben, sie wählen für sich sozusagen ein, ein Hauptthema, an dem sie arbeiten wollen über die neun Monate, welches dann entsprechend in den Gruppencoachings und auch zusammen mit ihrem Sponsor bearbeitet wird und äh, darüber hinaus bekommen sie Einzelcoachings von den äh, externen Coaches.
0: Mhm. Und kannst du sagen, was sind denn diese Hauptthemen? Was, oder oder gibt da kommen da Dinge immer wieder vor? Sind das Dinge, wo man sagen kann, ja, das sind genau die Themen, die eigentlich den Frauen äh, unter den Nägeln brennen? Das ist das, was sie wo sie speziell sich entwickeln wollen? Ja. Das hat
1: häufig zu tun tatsächlich mit äh, Sichtbarkeit und all dem, was mhm. damit zusammenhängt. Also tatsächlich sichtbar werden, also sich Bühnen schaffen, sich sein eigenes Thema sozusagen für, herausfinden, wofür man steht oder eben noch davor herausfinden, was man eigentlich möchte. Ja? Was ist es, was man in die Welt tragen möchte oder in die Organisation und sich dann entsprechendes Netzwerk, ähm, Sichtbarkeit und Bühnen zu schaffen. Ja? Darüber hinaus ähm, gibt es Themen zur Vereinbarkeit, und damit eben auch ähm, zur konkreten, sage ich mal, Arbeitsorganisation und auch Lebensorganisation.
0: Ja, ähm, ein, ein, eine sehr spannende Frage. Sichtbar hat natürlich damit zu tun, ähm, aufzuzeigen, sich zu zeigen, ähm, Aufgaben zu übernehmen, ähm, auch Führung zu übernehmen. Und da kommt jetzt gleich meine, meine nächste Frage und die zielt jetzt ein bisschen darauf ab, wie, eigentlich, wie, wie passen denn die Lebensphasen von Frauen äh, zusammen mit diesen Phasen in den Organisationen, wo eigentlich Aufstieg äh, programmiert ist. Ganz konkret, was ich damit meine, die meisten Frauen, die sich Kinder wünschen, kriegen sie zwischen 30 und 40. Zwischen 30 und 40 ist aber genau das Jahrzehnt, wo die Weichen für die berufliche Karriere sehr stark gestellt werden, wo es die Stretch Assignments gibt, wo es darum geht, aufzuzeigen und sichtbar zu werden. Also neue Aufgaben übernehmen, auch Führungsaufgaben, sei es Projektmanagement, Teammanagement, mehr Verantwortung übernehmen. Und das fällt jetzt genau in die Phase hinein, wo viele Frauen ihre Familienplanung umsetzen und dann doch eher zurückstecken und eben nicht aufzeigen. Wie siehst du diese Thematik?
1: Also, ich sage dazu immer, wenn tatsächlich die Kinderfrage die alles Entscheidende wäre, dann müssten wir ja bei den kinderlosen Frauen eine 50-50-Verteilung haben in Führungspositionen verglichen mit den Männern. Das haben wir nicht. Okay, das haben wir nicht. Also, ja. also scheint es ja irgendwie noch was anderes zu geben. Ja, mhm. auf eine gewisse Sozialisation oder die Tatsache, dass es nicht genug Rollenvorbilder gibt oder fehlende Netzwerke oder die bekannten Dynamiken, dass äh, Führungskräfte versuchen, sozusagen ihr jüngeres Ich irgendwie groß daran liegen könnte. Ja? Oder mit Sicherheit auch daran liegt. Da gibt es ja halt diverse Studien. Gleichzeitig aber ist natürlich das, das Thema Familie und Kinder, ist eins, das lässt sich ja gar nicht äh, wegwischen. Aber hier ist es eben wichtig, größer zu denken und sozusagen über die Frauen hinaus zu denken, denn diese Kinder, die geboren werden, die haben auch einen Vater und die meisten Väter wünschen sich eben auch genau das, ja, ähm, entsprechend Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und trotzdem ihre Karriere weiter voranzutreiben und nicht komischer angeschaut zu werden und das heißt, wenn wir gesellschaftlich dahin kommen, dass genau dies für beide Geschlechter auch möglich ist, dann ist es irgendwie auch nicht mehr die Frage, ob das jetzt genau zusammenfällt oder wer es tut.
0: Ja, 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 also was du ansprichst, ist einfach, das hat strukturelle und, und systemische äh, äh, Gründe, ähm, warum äh, äh, wir nach wie vor nicht äh, eigentlich in der, äh, in der Situation sind, dass man sagt, die bestmögliche Person kriegt den Job und es ist egal, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist, weil beide haben die gleichen Voraussetzungen, beide haben auch die gleichen äh, Möglichkeiten, ihre entsprechende Lebensphase in, dieses, äh, beruflich, in den beruflichen Werdegang einzubauen.
1: Ja, und es ist ja nicht nur, also theoretisch haben natürlich alle die gleiche Möglichkeit. Ne? Da, da spricht ja. jetzt erstmal so nichts dagegen. Aber ganz klar ist, dass unsere Gesellschaft und auch die Unternehmen momentan noch anders funktionieren. Und natürlich haben Männer mit Vorurteilen zu kämpfen, wie Frauen ja auch, wenn sie zum Beispiel auf Teilzeit gehen. Oder wenn Männer in, sage ich mal, typischen Frauenberufen arbeiten, ja, da ist es gang und gäbe, dass sie damit heutzutage noch zu kämpfen haben. Insofern geht es darum, auch das zur Normalität werden zu lassen und auch Männern die Räume zu geben, weil es auch dies dann wiederum Frauen andere Räume gibt und andere
0: Möglichkeiten. Ja, das ist ein, das denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt möchte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die man ja immer wieder auch eigentlich den Frauen zuschreibt, Nämlich äh, bestimmte Eigenschaften wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Empathie oder meinetwegen auch Beziehungsmanagement. Das sind ja alles äh, eigentlich Eigenschaften, die in der heutigen ähm, auch in der heutigen Unternehmenswelt ähm, ganz äh, äh, hoch auf der Prioritätenliste stehen. Unternehmen wollen dynamisch sein, sie müssen agil sein, sie müssen im globalen Wettbewerb äh, bestehen. Das geht nur durch Kooperation, durch Zusammenarbeit, durch eben äh, das Ausschöpfen aller Potenziale. Jetzt einmal ganz provokant gefragt, ist der Boss der Zukunft eine Frau, weil sie alle diese Eigenschaften schon hat?
1: Möglich. Und wir sehen ja auch gewisse Tendenzen, ja, dass Frauen immer weiter genau in diese Sphären aufsteigen. Ja. Die, die CEO äh, der Beratung, für die ich arbeite, ist auch eine Frau. Aber ich glaube, der der eigentliche Punkt ist, ähm, dass auch Männer diese Fähigkeiten haben, ja, und auch zusehends mehr leben und ausleben. Ich sehe das im eigenen Kollegenkreis, ich sehe das bei meinen Kunden. Also auch Männer können dies, und ich glaube vielmehr mehr, dass dass Frauen sozusagen eher im Sinne von Menschen jetzt eine Vorreiterrolle einnehmen und äh, die Fähigkeiten, die vielleicht früher ein bisschen belächelt wurden oder nicht ganz so wertgeschätzt wurden, jetzt halt doch als sehr essentiell angesehen werden. Insofern, egal ob Frau oder Mann, ich glaube, die, die Chancen
0: für Frauen werden besser. Aber ähm, beides ist möglich. Das heißt, man braucht einfach ganz verschiedene Komponenten, um eine gute Führungskraft zu sein. Und das hängt jetzt gar nicht davon ab, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Das ist einfach... Ein, ein, ein Bild oder ein Anforderungsprofil für die heutige Zeit, das wir hier versuchen sollten zu entwickeln. Ganz genau. Ja, äh, da komme ich jetzt noch auf einen Punkt zu sprechen. Das ist ähm, Und zwar, äh, wenn man sich Stellenausschreibungen anschaut für Führungskräfte. Man hat ja manchmal wirklich so das Gefühl, da wird die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Weiß nicht, ob dieser Ausdruck auch in Deutschland geläufelt ja, ist, in ja, Österreich ja. heißt das, der Wundermutzi, also einer, der ähm, alles kann. Mhm. Ich höre jetzt immer wieder, dass sich Frauen eher ähm, abschrecken lassen von diesen, sagen wir mal ja teilweise auch ein bisschen unrealistischen Profilen, weil sie der Ansicht sind, das erfüllen sie ja nicht. Mhm. Während Männer doch ähm, eher dazu neigen, das vielleicht sportlich zu sehen und sagen, naja, pff. Das, ich, ich, ich bewerbe mich einfach und schauen mal, wie weit wir da kommen. Ist das ein Mythos oder kannst du tatsächlich auch feststellen, dass Frauen da sehr viel vorsichtiger sind oder vielleicht ähm, ja, sich da einfach äh, mehr abschrecken lassen oder, oder sich auch weniger zutrauen, ähm, einfach dann wirklich einmal so in den Ring zu steigen und sagen, schauen wir mal, was daraus wird?
1: Ja, also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung und dem, was ich sehe, auf jeden Fall bestätigen. Dazu gibt es mittlerweile auch diverse Studien, die tatsächlich nachgewiesen haben, dass es so ist. Ich glaube aber, wir haben jetzt schon den ersten Schritt getan, indem wir festgestellt haben, dass es so ist. Ja? Und indem man sich sozusagen dieses Unbewusste bewusst macht und dann umso stärker dagegen agieren kann und Frauen auch entsprechend stärken kann, ähm, in solchen Situationen eben genau wie du sagst, auf sich zu vertrauen ähm, es sportlich zu nehmen ja, und äh, einfach mal zu gucken, ob es passt.
0: Ja, das werden wir den Frauen auf jeden Fall mitgeben, dass sie sich da ähm, keineswegs abschrecken lassen sollen. Ähm, da kann man wirklich ein bisschen von den Männern was lernen. Die nehmen es eher tatsächlich sportlich und ähm, habe ich auch immer wieder beobachtet. Ich hatte, wenn es um meine Besetzung einer neuen Stelle ging, auch selten einen Mann, der gesagt hat, äh, mh, da weiß ich ob ich das kann und brauche ich noch das und das. Aber ich habe es ja oft von Frauen gehört. Eigentlich fehlt mir das und das und kann es ja noch gar nicht und mhm. so weiter. Also ich denke, da, da gibt es was zu tun und da äh, kann man die Frauen tatsächlich ermutigen, ähm, einfach auch in Kauf zu nehmen. Naja, klappt vielleicht nicht.
1: Richtig und, und nicht nur bei Bewerbung oder Stellenausschreibung. Ne? Wir haben unser Programm, den Titel gegeben, Make it your game. Ja, und zwar genau mit diesem Hintergrund zu sagen, also natürlich zum einen Make, also im Sinne von Nimm es selbst in die Hand
0: übernimm Eigenverantwortung, aber eben auch It's a game. Make it your game. Das ist ganz wunderbar. Und deckt sich mit meinem Ansatz Sit in the driver's seat. Eines meiner fünf S, die ich im Coaching verwende, heißt der souverän. Und die Definition dazu ist, ja, ich kenne meine Stärken, aber ich weiß, dass ich auch scheitern kann. Und das wird mich nicht davon abhalten, dran zu bleiben und meinen Weg weiterzugehen. Jetzt möchte ich noch kurz, äh, noch doch noch einmal einhaken ähm, äh, bei den Lebensphasen. Wir haben ja tatsächlich, ähm, und ich habe es auch im Coaching, ich sehe es auch im Coaching, Frauen, äh, sagen wir mal, zwischen 40 und 50 die sind jetzt eigentlich ähm, mit ihrer Familienplanung äh, so weit, dass sie eigentlich wieder voll loslegen können und auch möchten. Ähm, wie, wie kann man, wie kann man diese Frauen ähm, auch äh, ermutigen? Und zweitens, wie kann man sie unterstützen? Beziehungsweise, wie schaut es in den Unternehmungen aus? Ähm, Frauen, die jetzt sozusagen aus ihrer, die vielleicht äh, äh, in Teilzeit waren oder vielleicht nicht aufgezeigt haben. Ich persönlich war auch so eine. Ich habe viele Jahre nicht aufgezeigt, weil es eben aufgrund der Familiensituation äh, nicht so gut ging. Aber wie kann man jetzt die Frauen dann ähm, ermutigen, wenn sie jetzt in eine Lebensphase kommen, wo sie eigentlich voll loslegen können und wollen, dass sie dann dann tatsächlich auch diese Möglichkeit bekommen und es dann auch wirklich tun?
1: Also zum einen eben, indem man tatsächlich sich als Unternehmen sehr genau anschaut, wer diese Frauen sind, beziehungsweise wer die potenziellen Leistungsträger von morgen sind und auch nicht mit einem unconscious oder conscious bias genau die Frauen, die du beschreibst, erstmal von der Liste ausschließt, ja? sondern eben wirklich jedem auch zugesteht, tatsächlich dann wieder äh, voll Gas geben zu wollen. Übrigens, ähm, auch in Teilzeit möglich, also ich selber äh, arbeite ja seit langen Jahren Teilzeit und ähm, coache auch Klienten, die dies tun oder auch wollen und sozusagen der, die Verkopplung zwischen Teilzeit, kein Ehrgeiz, kann ich so nicht feststellen, also insofern auch das wäre eine Möglichkeit, ähm, aber es ist von Seiten der Unternehmen auf jeden Fall erstmal äh, sich das ganz genau anzuschauen äh, und eben wirklich auch Gespräche zu führen und da sehr offen und sehr transparent zu sein, ja? für die, die es eben, eben wirklich wollen und dann im nächsten Schritt diese Frauen gezielt zu fördern, ähm, im Sinne von ähm, wir stärken euch, wir, wir geben euch Unterstützung, um eure eigenen Stärken auch entsprechend kennenzulernen, um für euch ähm, auch herausfindig zu machen, wo genau so, soll euer Weg lang gehen, ja, also mit konkreter Karriere. Beratung, das kann eben tatsächlich ein Coaching sein, das kann Mentoring sein von einem ähm, senioreren kollegen ähm, das können eben tatsächlich die Gruppencoachings sein, wo durch den Zusammenhalt der Frauen, die eben tatsächlich äh, was reißen wollen und alle in einer ähnlichen Lage sind, ja, auch nochmal eine ganz besondere Kraft und Verbundenheit entsteht. Also sprich, ähm, gib ihnen Räume, gib ihnen Bühnen, ja, auch das wichtig, äh, damit sie sich zeigen können und Erfahrungen machen können, Feedback bekommen, damit sie gesehen werden, dort ihr Netzwerk erweitern können und einfach machen.
0: Und wie siehst du da die Bereitschaft in den Unternehmen? Weil wir haben ja, ich meine, es ist ein Fakt. Wir haben Männer in Entscheidungspositionen, wir haben Männer in Führungspositionen, die ja eigentlich diejenigen sind, die das äh, ermöglichen sollten. Ähm, wie siehst du die Bereitschaft? Ändert sich da was? Ähm, muss da noch weiter viel, sagen wir mal, auch äh, Bewusstsein geschaffen werden? Ähm, oder 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 auch Anreize gegeben werden, ähm, oder sind wir da am richtigen Weg? Also es ändert sich was, aber es muss
1: noch weiter Bewusstsein geschaffen werden. Also ja. insofern, die ersten Schritte sind getan. Aber wie gesagt, es ist, es ist ja menschlich, dass man sich sozusagen äh, auch als, als Ziehsohn, Ziehtochter sozusagen solche Menschen sucht, die einem selber ähnlich sind. Und wenn wir momentan äh, hauptsächlich männliche Kollegen oben haben, dann kann man sich überlegen, wie die Kette aussieht. Deswegen ist es wichtig, dass wir einfach Frauen nach oben bringen, damit sozusagen die Junioren Rollenvorbilder haben, und auch entsprechende Netzwerke sich bilden können. Ja. Es ist wichtig, dass Männern bewusst wird, dass Frauen bei bestimmten Dingen anders denken. Und wir hatten auch in unseren Gesprächen äh, tatsächlich Aha-Erlebnisse, wo Kollegen dann sagten, ach so, ja, hm, so stellt sich das da. Äh, also insofern, es schadet nicht, das immer wieder mit ähm, aufzubringen, dass diverse Teams auch zum Unternehmenserfolg beitragen. Und davon rede ich jetzt gar nicht mehr nur von verschiedenen Geschlechtern, sondern auch Diversität in puncto... Ähm, Haltung, Hintergrund, Ausbildung etc., Persönlichkeiten, das, das, ist ja, das ist ja klar erwiesen und das weiß auch jeder. Ne? Insofern einfach immer wieder versuchen, genau das zusammenzubringen und auch für diejenigen, die sowas sehen, immer wieder zu thematisieren, um
0: andere sozusagen auch herauszufordern. Und ganz konkret, welche Schritte können jetzt Entscheidungsträger setzen, um zu ermöglichen, dass sich Frauen voll einbringen können?
1: Sie können sich überlegen, wer in Ihrem Umfeld an weiblichen Mitarbeiterinnen, Kolleginnen hat Potenzial und möchte. Sie können die konkrete Gespräche führen mit diesen Kolleginnen oder Teammitgliedern, um sozusagen das auch zu validieren. Und wie gesagt, selbst bei denen, von denen Sie jetzt erstmal denken würden, die wollen nicht den auch ruhig mal eine Chance geben und herausfinden, was was da tatsächlich gehen könnte. Und das heißt ja auch nicht immer unbedingt, dass man die höchsten aller Positionen anstrebt, aber trotzdem sehr verantwortungsvolle und sehr, sage ich mal, wichtige Themen auch selber weitertreiben kann. Dann wenn Sie diesen Einfluss haben, können Sie ihnen tatsächlich die Möglichkeit geben, sich mal zu beweisen, zum Beispiel. Ähm, bei bestimmten Präsentationen für bestimmte Rollen und Aufgaben. Sie können sie vernetzen mit anderen Entscheidungsträgern, ja, sie sozusagen in ihr Netzwerk mit einbeziehen. Sie können sagen, ähm, gerade bei junioreren Kolleginnen, lauf doch mal mit mir mit, um mal so einen typischen Tag mitzubekommen, ja, also so eine Art von Shadowing, was man dann auch noch mal gemeinsam reflektiert. Ähm, um eben, sage ich mal, einen Weg zu zeigen. Ja? Also auch da gibt es natürlich immer wieder unterschiedliche Wege. Man kann sowas anstoßen wie Reverse Mentoring, ja? wo ähm, Junior-Kolleginnen einen älteren Kollegen sozusagen Mentorin oder, und, und auch umgekehrt, damit sie gegenseitig voneinander lernen. Also es geht darum, die verschiedenen Perspektiven auszutauschen und dann, wenn es in der Macht steht, eben tatsächlich diese Räume und Bühnen zu eröffnen, Feedback zu geben, ähm, sie zu verbinden mit ähm, anderen Kollegen, dem Netzwerk, vielleicht auch ihnen externes Coaching angedeihen zu lassen, ähm, ihnen auch dann tatsächlich aber auch Aufmerksamkeit zu geben, Lob öffentlich auszusprechen, um sie dort zu stärken und um es einfach normal zu machen. Ja, dass da niemand sagt, ach, guck mal, und in der Position
0: ist jetzt sogar eine Frau. Ja, und da kann es natürlich ganz schön heikel werden. Männer können da durchaus mit Argusaugen hinschauen, wenn Frauen vielleicht ganz gezielt gefördert werden, beispielsweise, wenn ein Unternehmen eine bessere Geschlechterparität erreichen will. Jetzt müssen Frauen sich natürlich über ihre Kompetenz und ihre Fähigkeiten beweisen. Aber dann müssen sie sich auch noch damit herumschlagen, dass Männer womöglich einen unfairen Wettbewerb verorten. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
1: Ja, diese Stimmen
0: gibt es. Diese
1: Stimmen gibt's. es. Ich habe auch konkret... Ähm Rückmeldung bekommen zu dem Programm, was jetzt, wie gesagt, schon im vierten Jahr läuft, wo es dann auch männliche Kollegen gibt, die sagen, super, wollen wir auch. Warum ja. macht ihr das nicht für Männer? Natürlich, das <lacht> gibt es. Es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, toll, wenn es jetzt hier den Posten gibt, ist ja klar, dass jetzt erstmal eine Frau drauf kommt. Ja, diese Angst gibt es. Und gleichzeitig gibt es aber auch Männer, auch in meinem Bekanntenkreis, die, sage ich mal, sie nach klassischen, in Anführungsstrichen, äh, weiblichen Rollen äh, sich ausrichten. Stichwort männlicher Erzieher oder ähnliches, ja, die mit Vorurteilen aus allen Richtungen zu kämpfen haben. Ja, also auch für die Männer ist es, glaube ich, gerade nicht leicht. Aber das war es für die Frauen in den letzten x-hundert Jahren auch nicht.
0: Ja, ich denke, wir kommen immer mehr auf den Punkt, wir müssen eine Arbeitswelt schaffen, die es Frauen und Männern ermöglicht, sich gleichermaßen einzubringen. Und das muss eine Arbeitswelt sein, die zum Leben passt und zu den unterschiedlichen Anforderungen, die es in verschiedenen Lebensphasen gibt. Und das gilt für Frauen ebenso wie für Männer. Ja, ja das kann man so sagen. Gut, ich denke, wir haben da ähm, ganz, ganz vieles äh, angesprochen. Mein Podcast ist ja einer, der zum Nachdenken anregt und jetzt nicht unbedingt die Rezepte liefert, sondern äh, ich denke, ähm, wir müssen uns weiterentwickeln, indem wir eben nachdenken und kreativ äh, handeln. Ähm, um jetzt zum Schluss zu kommen, was würdest du denn speziell jetzt den Frauen mit auf den Weg geben wollen? Also kurz gesagt, just do it
1: lang gesagt, geht in euch, überlegt euch, was, was, was euch bewegt und womit ihr die Welt bewegen wollt. Ja, das klingt jetzt groß, es ähm, geht sicherlich auch eine Stufe kleiner im Sinne von, ähm, was, sind, was sind meine Stärken, was macht mir wirklich Spaß, ähm, was würde ich tun, auch wenn ich kein Geld verdienen würde, denn dann kommt man so seinem eigenen Sinn, seiner eigenen seine eigene Berufung sozusagen näher, ja, und kann dann Wege finden, auch gemeinsam mit anderen aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Kollegenkreis, Vorgesetzten etc. zu schauen, wo es dort Möglichkeiten gibt. Und dann wirklich bruddelt das nicht alles für euch alleine aus, sondern ähm, sucht euch die Hilfe, sucht euch Unterstützung von Gleichgesinnten, auch von ganz anderen. Ja, Lasst das auch wirklich mal von jemandem aus einem ganz anderen Lebenskontext hinterfragen und sucht euch dann Möglichkeiten, einfach zu machen. Ja? Zeigt euch, habt keine Angst vor... Misserfolgen oder Niederlagen steht einfach wieder auf. Macht's nochmal, mal, macht's besser und wächst bei jedem Schritt
0: und seht's wirklich als Gelegenheit zu wachsen. Dies ist ein ganz wunderbares Schlusswort, sehr viel Ermutigung für die Frauen. Und was ich auch betonen möchte, liebe Frauen, denkt groß, limitiert euch nicht von vornherein. Vieles ist möglich mit Selbstvertrauen, mit Konsequenz und Mut. Es lohnt sich auch, Lebensphasen übergreifend zu denken. Neustarten und Durchstarten geht auch mit 40 und 50. Das braucht dann vielleicht etwas andere Wege, aber es ist möglich. Sit in the driver's seat and make it your game. Das ist die Devise. Vielen Dank, liebe Nora. Hat mich sehr gefreut, mit dir äh, diese, diese Folge zu gestalten. Es kamen ganz, ganz viele tolle Inputs und, und ganz viel aus deiner Erfahrung, was Mut macht, was aber auch aufzeigt, was noch zu tun ist. Vielen, vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg äh, auch in deiner Laufbahn und, und mit deinen Programmen. Sehr gern. Danke auch dir, Gabriela. Hat Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war ein Interview mit Nora Heger, Principal Director... Leadership und Business Coach. Sie hören wieder von mir in zwei Wochen und in der Woche dazwischen möchte ich eine Zusammenfassung des heutigen Interviews machen auf Englisch. Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Widerrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Shownotes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt es auf meiner Website www.abado-coaching.com und natürlich noch ein Bonbon mit auf den Weg. Es gibt einen besonderen Ort in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen. Madeleine Albright. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ihre Gabriela Abado.